0: Amém? Abra comigo a palavra do Senhor, Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 em diante, diz assim, quem achou diz, meu Deus, ouvi uma voz só, meu Pai, Amém. quem achou diz, Amém. naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Gente, Jesus, não deixavam Jesus quieto, né, irmãos? Jesus entrou no barco, o povo está seguindo Jesus. Vamos remar. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo Ficou bem calmo, então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh Espírito Santo! Senhor, nos dá a direção certa, Senhor, nos dá a Tua Palavra, que o Teu Espírito possa nos conduzir esta noite, nesse breve momento, em nome de Jesus. Amém. É uma passagem clássica, quando as águas se levantam por causa do vento. A Bíblia diz que depois, naquele dia, ao anoitecer, Jesus estava muito cansado. Jesus estava ensinando e curando o dia todo, irmãos. Jesus era homem e estava tão cansado que falaram assim ó, e, e levaram assim como estava. O homem devia estar moído de cansado. E Jesus entrou naquele barco e Jesus liberou uma palavra: vamos atravessar para o outro lado. Mas é interessante pensar que no meio da travessia, e olha que aqui, aqui está dizendo, né? O mar da Galileia. Na verdade, é um lago. Um lago de 21 quilômetros por 14. Conhecido desses pescadores. Era um terreno conhecido. Não era um terreno desconhecido. Mas no meio da travessia, Jesus dormiu. Irmãos, até eu num barquinho, se achar um travesseiro pertinho de mim. Eu vou no soninho mesmo. Adoro. Eu lembro quando eu pegava ônibus para trabalhar, irmãos, ah, como eu dormia no. Já dormiu? Alguém já dormiu no ônibus aqui? Ah, uma vez eu, eu acordei com um moço fazendo assim, ó. Eu tava dormindo no ombro dele. Jesus dormiu, irmãos. Mas é nesse momento que acontece aquilo que não estava se esperando. Uma tempestade de vento. Para quem conhece a geografia lá de Israel, você tem ali o, o, o Monte Hermon, cujo cume é congelado. Pode ser um efeito de um vento batendo nas colinas de Golã, que é colada e essa, esse vento começa a bater na água, e à medida com que se levanta essa tempestade, eles não aguardavam, não era usual ter essa tempestade, e sabe o que, é que eu penso? As tempestades, muitas vezes elas chegam sem avisar, e aqui não está sendo avisada, irmãos, e a gente tem vários estilos de tempestades na nossa vida, que são aquelas tempestades leves. Às vezes a gente passa por tempestades leves. São os desafios diários da vida. Que a vida requer desafios. E aí eu lembro de Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz... Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração... E as vossas mentes em Cristo Jesus... Queridos, tenha os desafios diários da vida... A vida não é fácil ser vivida... Quer saber? Nós vamos matando... Tem gente que mata um leão... Outros matam, né? Sei lá, um bichinho menor... Mas todos os dias tem desafios... São tempestades leves... Existem as tempestades moderadas... Que são aqueles problemas significativos... De vez em quando aparecem, né irmãos? Aparecem os problemas... E aí eu lembro de Isaías 41, 10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mas tem dias, pastor, que tem tempestades severas, que são as crises graves, irmãos, de vez em quando aparecem aquelas crises mais graves na nossa, na nossa história. E aí eu lembro do Salmo 46, verso de número 1, que diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A Bíblia tem resposta, Deus nos guarda. Existem também, irmãos, as tempestades prolongadas. Ah, mas a tempestade aqui eu não gosto dela, não. Eu tinha medo de trovão porque a minha avó dizia, naquele tempo falava assim, não, é o senhor que está arrastando os móveis, falei, gente, mas está arrastando o móvel demais, é desafio longo, aquela, aquela, aquela situação que não passa, que a gente está numa expectativa e a gente cria muita expectativa e não acontece, vem a frustração, por quê? Porque tem hora que prolonga, e aí a gente fica, Deus até quando eu vou viver isso Deus eu não estou aguentando Deus eu vou desistir e eu lembrei de 2 Coríntios 12, 9, que diz e o Senhor me disse a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza portanto de bom grado me gloriarei nas minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre mim oh, aleluias tem hora que Deus permite a gente ficar meio moidinho mas, irmãos, é momentos que também Deus fala tanto com a gente. Eu lembro que eu passei umas lutas, uma vez que eu chorava, ah, Deus, vou morrer, vou morrer. E a gente chorando é feio, né, irmãos? Eu não sei vocês, mas quando eu fico chorando, eu fico esquisito. Ai, Deus, eu vou... E eu fico vendo o pai lá de cima, eu estou te sustentando, a minha grossa te basta. E como eu aprendo. E depois que eu vou rememorar essas lutas, irmãos, elas foram maravilhosas. Que tempestade prolongada gostosa. Que isso, pastor, irmãos, a luta também nos ensina. Ela te dá estrutura. E aí quando vem uma outra tempestade, a certeza que nós temos é que Deus vai estar ao nosso lado. Aleluias! Irmãos, tem tempestades também fora do controle. É. São circunstâncias inesperadas e incontroláveis. É aquilo que já não depende da gente. É um diagnóstico que o médico falou que você não esperava. Oh, irmão, tô vendo aí um, um negócio, vamos ter que fazer uma biópsia. E quando fala esse negócio de... Como é que é? Irmão, esses dias estava um amigo nosso que ele ia fazer um exame, porque detectaram alguma coisa. Gente, a família se reúne, ele já estava se despedindo da terra. Eu falei, calma, homem. É porque às vezes as nossas ansiedades projetam Porque o que a que ansiedade faz? Ansiedade é a projeção que eu faço para o futuro Daquilo que eu não tenho controle E aí eu vou superestimando o problema E aquele problema não sai da minha cabeça Mas aí o Senhor, ele está conosco Paulo diz assim, Romanos 8, 28 E sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito às vezes Deus levanta uma tempestade inesperada para ele mostrar que ele é Deus na sua vida. Para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor está com você. Os discípulos, irmãos, ficaram apavorados porque Jesus está dormindo no barco. E eles estão tentando resolver. E é muito difícil quando aquilo que deveria estar fora começa a entrar. Quando o problema que deveria... A água era o problema que deveria ficar fora do barco e não dentro do barco. Quando, às vezes, o problema que você está vivendo já está entrando para dentro da tua casa, está envolvendo o seu relacionamento, está complicando o teu bem-estar dentro da tua casa. E você não está conseguindo separar o problema de você. E o problema te acompanha. Você acorda de manhã, bom dia, problema. Problema, eu já fiz o café. Aí você bebe o café, está amargo. Você não botou açúcar, não, problema. Para quê? Amargo que é bom. O problema é assim, irmãos. Você vai, trabalho, o problema vai junto. Aí você não produz, o chefe briga contigo. Aí você sai do trabalho com aquela calça mais clarinha. Aí vem o ônibus, possuído. Vê a poça d'água. Motorista é distraído. Não teve culpa, tadinho. E você, to... eu já tomei um banho uma vez, irmãos. Sabe aquela água que vem, água que vem assim que você não sabe de que bueiro saiu? Irmãos, a vida às vezes é assim, e você está tentando, as águas estão entrando e você está deixando o problema, e você está com o um problema num lugar e o problema dominou toda a sua vida, e sabe qual é o objetivo do inimigo? Eu não estou vendo em nenhum momento aqui, Jesus está lá, mas eles não estão nem orando, você, você leu eles orando? Eles não oraram. Às vezes a gente diminui por causa dos problemas, diminuímos o nosso devocional com Deus, diminuímos a nossa oração a Deus, nos enfraquecemos, porque a estratégia do inimigo é nos enfraquecer na fé, que o momento que você para de orar, você enfraquece. Eles estão ali tentando, irmãos, as águas estão entrando, mas eles acham experientes, eu não vou dar o braço a torcer, eu sou Pedro, esse aqui é meu irmão André, Tiago está comigo e junto com Tiago João nós temos até uma empresa este até pouco tempo eu, eu tenho experiência, eu domino irmãos, e aí que estão tá as questões nós precisamos ser dependentes de Deus é porque a gente acha que domina já acha que entende, já acha que faz esse é o problema às vezes de nós acharmos que a casa de Deus é, é tipo quartel é tempo de casa, não irmãos é tempo de joelho na casa de Deus é tempo de joelho é boca no pó. Ô, oh, Espírito Santo. E aí, irmãos, eles vão perdendo o controle muitas vezes. Nós temos dificuldade de procurar ajuda porque pensamos o que irão dizer de mim. Olha, irmãos. Claro que não é abrir o coração para qualquer pessoa. Não é sair falando para a igreja, para todo mundo. Procura uma pessoa que você confie. Procura seu pastor. Faça um gabinete, abra o seu coração para Deus. Você vai ver que Deus ele vai te dar estratégias, deu estratégias para Rogéria. Ela ligou, ela participou, e se ela deixasse para lá? Ela ia acabar a fonte. Você tem que lutar com Deus, irmão, você precisa buscar, dar uma de Jacó. Me dá a tua bênção para depois subir, vai cantando, Me dá a tua bênção para depois subir... Jesus está no barco Mas muitas vezes nós estamos assim Jesus está na minha vida, mas Jesus está dormindo Irmão, será que Jesus está dormindo? E a gente está assim Eu fico imaginando o Pedro Tentando tirar a água, olhava para trás E Jesus dormindo Isso nos ensina aqui que Jesus, irmãos Ele nos ensina a ter paz No meio da tempestade Jesus está tendo paz Deito e logo durmo Ô oh, irmãos, lá em casa eu sou assim Deitei, tô até roncando agora Minha esposa tá me catucando para me virar de lado Irmãos, Deus tá... Deus nos mostra Você vai ver na Santa Ceia de Mateus 26, 26 Vai falando da Santa Ceia No final Jesus canta o um hino Porque eles cantavam os hinos O Salmo 113 é o Salmo 118 Eram hinos que se cantavam Na, na, na Páscoa Jesus canta mesmo sabendo que tem um traidor Jesus canta, mesmo sabendo que ele vai ser preso. Jesus canta, mesmo sabendo que Satanás está pedindo Pedro, e ele tem que avisar Pedro, e Pedro é cabeça dura. Jesus canta, mesmo sabendo das lutas, sabe por quê? Porque Jesus diz assim, essas coisas eu vos digo para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluias! E aí, irmãos, a turma aqui está insistindo e Jesus está tá dormindo. E aí, quando geralmente é assim, tem hora que Deus vai permitir que os nossos recursos acabem para Ele agir com o sobrenatural? Porque aí não tem jeito, você tem que recorrer a Ele. Tem hora, Jesus nos ensina isso, que nós precisamos clamar o nome dEle. Eles olharam, deram passinhos para trás para despertar Jesus. Tem hora, irmãos, que recuar um pouco não é errado, não. As estratégias... Para que, que o carro tem aquela ré, gente? A ré é uma única marcha que tem no carro, as outras são tudo para frente. Não dá para ser para frente o tempo todo, tem hora que você tem que dar uma rezinha para embicar, para ir para o caminho certo. E muita gente, às vezes, não quer voltar um pouco atrás, não quer descer um pouco. Faz parte do processo... Nós precisamos, irmãos, entender que é Deus que faz tudo, os humilhados serão exaltados. Nós precisamos confiar no Deus ao qual nós servimos. Eles deram passos para trás para acordarem Jesus, acordaram Jesus, e eu acho que eles não acordaram do jeito certo. Eu na minha impressão, na minha leitura, na minha hermenêutica, eles dizem assim: "Mestre, acordou Jesus, não te importa?" Que morramos, que pereçamos, no original, que nos afastemos do, do alvo, do caminho. Você não está preocupado com a gente? E aí, irmãos, é isso que me chama a atenção, que eles, como é que Jesus não está se preocupando? Tem dois motivos aqui no texto que, é claro, Jesus está dizendo, vamos atravessar para o outro lado. Você acha que Jesus falou essa palavra assim, no vento? Ele disse, olha, vamos atravessar para o outro lado. Significa que Jesus, ele quer afirmar, nós iremos atravessar. Quando Deus faz uma promessa, ele, irmãos, ele não está não, não tá criando a promessa, a promessa já está pronta. Ele está preparando você para chegar lá. Ele sabe que está lá porque Deus é atemporal, Ele não está no tempo. Deus está em todos os tempos, futuro, presente e passado. E Ele diz, olha, se posiciona, porque vai acontecer. É para você se posicionar, porque já está pronto. Outra coisa que Ele está dizendo é, vamos. Ele está dizendo, eu vou contigo. Irmãos, com Jesus do meu lado, eu fico até mais empinadinho. que, que é a capeta? sai do caminho, eu canto até aquela música da Cassiane, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando, fazendo aquela, sabe com o ventilador ligado, os cabelos voando, porque nós confiamos nele, aleluias, irmãos, e preste atenção, o teu corpo precisa se posicionar para as batalhas, se você começar a encurvar demais, baixar a cabeça, o seu corpo entende que você está em sofrimento, e começa a produzir e ficar desregulando os hormônios. Levanta o peitinho de pombo. Olha a confiante. E vai à luta, irmãos. Tem que lutar. Se te mostrares fracos no dia da tua angústia, a tua fé vai ser pequena. Deus está do teu lado. Deus é contigo. Como assim? Não, irmão, nós temos que crer por isso que eu gosto desses desafios caminhando e lutando junto com Deus porque nós precisamos exercitar a nossa fé se não parece assim olha aconteceu na vida do irmão aconteceu eu só, eu só eu só escuto o testemunho Deus quer fazer você começar a contar teus testemunhos aleluias outra coisa irmãos a tempestade o vento nunca será maior do que a palavra que Deus proferiu. Pode vir o vento que for. Se Deus liberou uma palavra, nós iremos atravessar. Entende? Nós precisamos começar a nos preparar para isso. Porque a questão não é a tribulação que vivemos, mas é como nos comportamos. Eu me lembro de uma, de uma ilustração que eu não sei se foi o pastor Martin Luther King, ele naquele período de maior perseguição, quando ele, ele resolveu defender a causa do apartheid, a esposa dele entrou, ele estava muito triste, muito caído, sentado no sofá, desanimado com a vida, a esposa entrou vestida toda de preto com velho, parecia que estava de luto, quebrou um cemitério, ele olhou assim, mulher, morreu alguém? Ela falou assim, morreu, Deus morreu A louca mulher Como é que Deus morreu? Deus não morre, ele ressuscitou Ora, se o seu Deus Ressuscitou, por que, que você está então Nessa posição como se tivesse de luto? Às vezes nós estamos agindo Como se o nosso Deus fosse um Deus morto Às vezes nós estamos brigando Achando que eu defendo Deus Meu irmão e minha irmã O meu Deus é que me defende ele tem todo o poder e eu até gosto quando mexam comigo e eu estou com a razão, porque quando não estou eu apanho mas quando eu estou com a razão o meu Pai Celestial intervém na peleja você está sendo perseguido? fica tranquilo que o nosso Pai ele tem ciúmes de você e o nome dele será glorificado na sua vida oh, aleluia Isaías diz isso, aqueles que te perseguem serão perseguidos. Deus tem ciúmes da gente, irmãos. Eles estão lá e, e, e eles estão acordando, achando que Jesus não se importa. Irmãos, bastou Jesus levantar e liberar uma palavra. Vento, fica quieto. Mar, acalme-se. Olha a palavra que Jesus está liberando. Jesus está nos mostrando que Ele tem domínio sobre todas as coisas. Jesus tem domínio sobre todas as coisas. A verdade é que a maior tempestade não estava acontecendo do lado de fora. A maior tempestade está acontecendo aqui dentro. As maiores lutas não acontecem do lado de fora porque o nosso Deus tem poder e domínio sobre o reino dos homens. Nós não dependemos de presidente que a gente gosta, nós não dependemos de patrão, nós não dependemos disso, nós não dependemos de nada material. Basta uma palavra do nosso Deus e as coisas se cumprem na nossa vida, aleluias! Deus não precisa de tempos favoráveis para te fazer crescer e prosperar. Quer saber? Nosso Deus nos surpreende. Aquilo que parecia perdido... Já viu aquela canção? Aquilo que parecia impossível... Aquilo que parecia não ter saída... Aquilo que parecia ser minha morte... Mas Jesus mudou minha sorte... Sou um milagre, estou aqui... Irmãos, Deus faz milagres... Os discípulos, eles ficaram admirados, porque o vento e o mar, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Nós temos que confiar, irmãos, descansar e confiar, -nos, não no sentido de procrastinação, de acomodação, mas de certeza que nós vamos atravessar a luta que nós vamos, que Deus tem hora que você nem acredita, você chega, do, como eu cheguei? Passamos uma pandemia, lembra da pandemia? Jesus, nós estamos aqui hoje, irmãos, perdemos pessoas que amávamos sim, tem, há tempos e, e, e vontade de Deus, mas olha quantas coisas você já atravessou na sua vida, resgata na memória aquilo que pode te dar esperança, porque o teu Deus continua trabalhando. E eles se levantaram. Precisamos voltar a acordar Deus com as nossas orações, aleluias. Com a nossa persistência em orar. Clame a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, as quais não sabes. Está na hora de nós exercitarmos em fé de fazermos coisas. Irmãos, está na hora de nós levantarmos com autoridade no nome de Jesus. Eu falei para o pastor Paulinho, falei, pastor Paulinho, pastor Paulinho, vai acontecer um monte de coisa, sabe por quê? Porque nós estamos mostrando para as pessoas para que elas busquem a presença de Deus. Exercitem com Deus, acreditem em Deus. Irmãos, um atleta, Paulo usa muito a figura do atleta, como é que ele ganha uma prova? dormindo? comendo o que ele quer comer? É, eu estava eu vendo eu estava pedalando e tinha um camarada que fazia é triatleta, né? pedala, corre e nada tem gente que é nada, nada, nada e nada mesmo ele falou eu tenho que treinar todos os dias para ficar no nível para poder competir irmãos e nós que somos crentes como é que nós nos exercitamos? Olha ah, o esforço, olha o esforço, olha o esforço. É isso. Olha carinha no pó. É isso. Se a gente não sente prazer 30 minutos antes de dormir, 30 minutos ao acordar, se nós não conseguimos ler nada, que tipo de crente que nós somos? Ou você acha que Deus faz assim para aqueles que não têm compromisso? Por isso que é o exercício... Vem cuidar do que é teu, irmão. Tem gente que fala assim, Ah, pastora por mim, é claro que eu vou orar. Alguém me liga, me manda por Instagram, minha esposa, eu falei, estão pedindo oração, vamos orar agora. Aquela ali é mais crente do que eu. eu falei, Mo eu estava com fome. Não, você vai orar. Porque você falou que vai orar, eu tenho que orar. E eu tenho que ficar lembrando de oração, porque eu faço umas anotações e fico orando. Você não é crente? Ou quando as pessoas te pedem oração, você faz assim, uh -huh, eu vou orar, irmãos. Nem lembra. Você não está orando nem por você? Não é você aqui, não, tá, irmãos, Assim, falando por alto, tá? <risos> irmãos, nós precisamos voltar a clamar o nome de Jesus.